0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro cuarto episodio, el último episodio de la serie, la historia de Emprendete. Esa historia que les estábamos debiendo sobre todo lo que ha pasado en los últimos tres años de nuestra historia, como esa visión interna de la empresa, como a puertas abiertas, mostrándole lo lindo, lo feo, los éxitos y los fracasos.
1: Los que han escuchado los, en esta serie los tres episodios anteriores, eh, hemos pasado por muchas cosas, pasamos por contarles desde cómo nació Emprendete y qué fue lo que nos motivó, qué fue lo que nos unió, cuáles han sido esas críticas grandes que hemos tenido también como al interior de la empresa, modelo de negocios, etcétera, etcétera. Y el último episodio, bueno, que, que también develó uno de los momentos parte aguas de Emprendete y es uno de, un momento fuerte como equipo. Eh, si no se los han escuchado, no deberían escuchar este episodio porque no van a entender nada.
0: Exacto, o sea, deberían, deberían devolverse y, y, escuchar, y escuchar esto en orden, porque la gracia es, esto es como una telenovela, ¿verdad? Entonces, devuélvanse y escúchenlo y vaya escuchándolo en orden, o sea, no se salten las cosas, no sean perezosos.
1: Si ustedes también han disfrutado tanto esta serie como nosotros, por favor háganoslo saber. Hay mucha gente que nos ha enviado fotos escuchando, nos ha enviado notas de voz, nos ha escrito correos y ha sido muy emocionante ver el impacto que ha tenido contar nuestra historia durante estos tres últimos episodios y hoy el cuarto el cuarto y último episodio. Entonces, si ustedes también lo están disfrutando, cuéntenoslo por alguna de las formas que tienen de comunicarse con nosotros, nos hará muy felices saberlo.
2: Para ser justos con la historia, nosotros en el primer episodio contamos muy bien como resumido lo que pasó en los dos primeros años de Empréndete y entonces la conclusión de ese episodio es que nosotros tomamos la decisión que de aquí en adelante, desde que comienza el 2018 en adelante, nosotros hagamos lo que hagamos y vamos a estar encaminados bajo una premisa puntual que es la palabra educación. Eh, después de eso les contamos otras dos historias que es importante para ponerlos en contexto, pero por ejemplo no les hemos contado con juicio como por qué nos enamora tanto la idea de poder hacer educación y eso tiene que ver un poquito como con la historia que nos hizo amigos en principio.
0: Entonces, los socios, para contarles un poco cómo nos conocimos, nosotros nos conocimos en una cosa que se llama el Consejo Estudiantil de Administración en la Universidad del Rosario, es una universidad aquí en Bogotá. Y, y una de nuestras, como una de, las, de esas cosas que nos unía mucho en esos proyectos que empezamos a trabajar dentro del consejo era, era el tema de educación. Estábamos muy inconformes en la manera en que nos estaban educando. O sea, nosotros sentíamos que estaba tan desactualizada nos están educando igual que nos educaban como en la revolución industrial, como estaban educando gente para volverse obrera y ahí de todos cayendo en la máquina haciendo salchichas y eso nos, nos como que nos, nos molestaba mucho teníamos esa casi que se volvió misión yo creería, yo creería se nos volvió misión tratar de mediante las herramientas que teníamos en ese momento era era el, era el Consejo de Administración Lograr hacer algo que pudiéramos O sea, que pudiéramos afectar la manera en que los estudiantes Y nuestros colegas esta, se estaban educando en el momento Yo me acuerdo que uno de los primeros proyectos que nosotros tuvimos En el Consejo era, era te acuerdas, la cacería de brujas O sea, básicamente yo entré al, al Consejo Y básicamente lo que me dijo Juanpa, que él era el presidente del Consejo en ese momento O sea, Juanpa ha sido mi jefe en un montón de contextos Él me dijo Necesitamos empezar a hacer limpieza De los malos profesores, esa fue la directriz Invéntate cómo Y yo inventé un comité que se llamaba Torquemada que era como la inquisición de los malos profesores y empezamos a hacer echar a muchos profesores. O sea, empezamos a levantar información así investigativa, pruebas, evidencia de los malos profesores, los que se quedaban dormidos y todo, y empezamos a echarlos. Y después decíamos, bueno, ¿cómo nos inventamos espacios extracurriculares para que la gente aprendiera? Nos inventamos, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Se llamaba Cátedra Libre. Se llamaba, eso, nos inventamos la Cátedra Libre. Entonces, alguien, siempre alguien tiene algo que contar, algo que enseñar. Entonces, alguien levantaba la mano y yo decía yo quiero enseñar sobre risoterapia. Yo me acuerdo que yo hice la de risoterapia y ahí fue que como que nos enamoramos en temas de educación y en el consejo y ahí como que empezaba todo, el de ahí en adelante fue Estrellitas y Disney. Así fue que, nos, así fue que básicamente todos como empezamos a juntarnos en ese tema.
2: Exacto, lo que, había, lo que había ahí como en medio es que nosotros teníamos la sensación de que si nosotros estábamos siendo educados para, para dirigir las empresas del futuro porque nosotros éramos estudiantes de administración, no sentíamos que nos estaban entregando realmente esas herramientas pertinentes para, para, para afrontar empresas con todos los cambios que se vienen, que digamos que a uno todo el tiempo le repiten y le repiten. Que, que las cosas cada vez andan más rápido en general los profesores que tienen la mayoría de universidades, no solamente la nuestra no son profesores que están activamente en el mundo empresarial, no son gerentes no son empresarios, no son emprendedores, no son personas que viven que viven día a día el mundo de los negocios y eso hace que la educación en la administración sea muy teórica sea muy teórica y nosotros queríamos que ocurriera como veíamos que ocurre en otras partes sobre todo en partes de afuera o sea como de afuera del país, donde los gerentes son, los, son esos profesores y son las personas que uno en realidad quiere ser como ellos en la mayoría de carreras, uno quiere ser como sus profesores. A mí no me pasaba eso y ese tipo de cosas a nosotros nos parecían como que había que cambiarlos, pero en general nosotros como que queríamos cambiar mucho, como como que muchas cosas ocurrieran de, de forma diferente en la universidad y logramos muchas cosas, pero en general yo siento que nos llevamos una gran... Decepción, o sea, en general hay, hay un mundo De cosas que simplemente no pudimos lograr Que nos formaron mucho a nosotros Pero que después poco a poco fuimos viendo Que la podíamos hacer nosotros como por cuenta propia Entonces, si ustedes, si ustedes hacen el, el recuento Nosotros no empezamos, emprendete, Porque nosotros queríamos cambiar la educación Pero nos fuimos dando cuenta que la gente estaba tomando decisiones Importantes para sus empresas, para sus emprendimientos O para sus ideas, porque no? Y, y, y básicamente que eso podía tener Digamos que eso tenía un mundo como de tintes educativos Y en algún momento cuando nos miramos y dijimos Somos educación, dijimos lo que nosotros podíamos Podemos hacer, puede cambiar de manera radical porque con tecnología podemos llegarle a millones de personas y podemos empezar a tener o a impartir la educación que nosotros nos soñamos. Nosotros podemos convencer gerentes de empresas grandes, podemos convencer gerentes de crecimiento, de growth, podemos conseguir, o sea, todas esas personas que están liderando el mundo empresarial que de pronto no tienen tiempo para ir una vez a la semana a dar clases nosotros sí los podíamos grabar una vez y volverlos profesores de millones de personas porque la tecnología nos, nos brindaba esa posibilidad. Y básicamente en el momento en que nosotros sentíamos que eso que alguna vez fue una frustración se podía volver el motor de cambiar muchas cosas con nuestro emprendimiento, que además es un emprendimiento basado en contenido, en cosas que nos apasionan en muchas otras cosas, sentimos simplemente que la educación era, el, era, la, era la forma no solo de ser escalables, de eso hemos hablado mucho en los episodios anteriores, sino de tener ese impacto que nos soñábamos y ahí es como que, como que los, los puntos se van uniendo casi que mágicamente y eso es una de las cosas que más fuerza nos dio para trabajar tanto este año.
1: Y ahí yo creo, yo recuerdo mucho que uno de los espacios de la universidad, que, que bueno, era un espacio que, que llamaba la atención, era cuando llevaban a algún empresario a contar su historia de vida y a ver cómo, o sea, cómo aprender un poco de lo que él había hecho bien y todos los estudiantes íbamos o los que querían iban y escuchaban esta historia. Y lo conecto mucho con lo que estás diciendo en este momento porque siento que es precisamente... En ese momento de empréndete en el que nosotros decimos, está... O sea es, es increíble que nosotros podamos sentar acá en la mesa a alguien que nunca daría clase en una universidad porque sencillamente nunca tendría el tiempo de enseñar esto en una universidad, no tiene el tiempo de siempre separarlo lunes de 9 a 11 de la mañana, no lo puede hacer entonces no va a dictar clase y que si lo hace también, comenzamos a notar algo y es si lo hacen, lo hacen en las universidades más élites de cada uno de los países, o sea hablamos por lo menos conocemos más el contexto Colombia pero cuando sucede, sucede en las universidades en el top 3 no sucede en las otras universidades entonces hay un montón de personas que están esperando hacer empresas exitosas que quieren emprender que quieren sacarla del estadio quieren aprender de esos grandes empresarios y no encuentran cómo o sea, no encuentran en dónde aprender. Y además la noticia de los periódicos solo dice cómo en una página nos cuenta cómo él pasó hace 30 años, encontró una buena idea, la hizo y ya. Y uno no entiende qué fue lo que hizo bien, en dónde fue que se cayó, a quién fue que contrató. Entonces, todo eso fue lo que comenzó a hacer que Emprendete Premium cobrara muchísima vida.
0: Sí, exactamente. Y para complementar eso, yo creo que nos... O sea, todo esto para contarles que nos unimos... En, esa, en una misión que, se me acaba de ocurrir la palabra, que era como darle simetría a la educación de negocios. Porque lo que dice la negra y lo que dice Juanpa se juntan en dos cosas y es, no, no o sea, la forma de la educación está, tiene un problema y la, la, el alcance de la educación tiene otro problema. Es decir, el alcance de la educación es un problema que es uno de los problemas globales tenaces y es la educación de calidad. Y nosotros sentíamos que efectivamente no, ni llegábamos a todos los lados que podíamos llegar, ni teníamos a los buenos enseñando en donde donde, a donde nunca llegaban, entonces darle, me gusta esa palabra que yo me la acabé de decir a mí mismo, y fue, es como darle simetría a la buena educación, y eso pues era, era, creo que en un momento incluso, en los episodios pasados, nos definimos como un medio que educa, un medio de negocios que educa. Para el momento en que estábamos pasando por apps.co, ya, ya teníamos como esa definición nuestra de decir somos un medio que educa a través de nuestros episodios.
1: Creo que pasa algo también muy interesante y es cómo comenzamos a entender, porque en ese momento nosotros seguimos siendo un podcast, seguimos teniendo un podcast, queremos nuestra plataforma educativa, la estamos lanzando, pero comienzan a entrar como las disyuntivas de cómo vamos a hacer para definir qué va a premium y qué no va a premium. Pues, o sea, cómo hacemos para decir si esto entra o no, esto entra en de la categoría de plataforma educativa o no y me acuerdo que de las primeras cosas que, que dijimos y que, y que comenzamos a hacer fue vamos a hacer muy buenas entrevistas mucho más largas en la medida de lo posible y vamos a dejar una parte que es como la parte más anecdótica, la mandamos al podcast y la parte en donde hay carne, que ustedes saben que carne le llamamos como cuando uno escucha algo y siente que se le va a estallar la cabeza de la cantidad de cosas que está pensando alrededor de lo que alguien está diciendo. Dijimos, entonces vamos a sentar a esas personas a que si es muy bueno en, mar en mercadeo, va a enseñar de mercadeo. Si es muy bueno haciendo relaciones públicas, va a enseñar de relaciones públicas. Y esa fue nuestra primera definición. Por eso, si ustedes son premium, muchos de los episodios y cursos premium que, escu que escuchan o que han escuchado, también tienen una parte gratuita en el podcast
2: y para los que de pronto no tienen tanto contexto Emprendete Premium, que es lo que nace con esa decisión de ser educación, es una plataforma era una academia online de emprendimiento donde básicamente las personas por una suscripción de 5 dólares al mes, podían acceder a todo tipo de clases con expertos como acaba de decir la negra, donde teníamos a personas que saben muchísimo, que nosotros estábamos grabando y haciendo contenido educativo, literal, grabando clases, que le podíamos entregar con tecnología a millones de personas, y ahí es donde nosotros arrancamos como locos a aprender un mundo de cosas nuevas, porque ser una academia online empieza a tener una naturaleza muy diferente a la naturaleza del podcast. Y es
0: ahí donde empezamos nosotros como una gran carrera para hacer, hacer cosas completamente diferentes. Y aquí nosotros teníamos un reto muy interesante, es que nosotros llevamos tres años dominando el arte del audio. Cuatro, cuatro administradores que no tenían ni idea del mundo de la producción y del contenido, haciendo contenido, llevábamos nosotros eh, dominando el tema del audio cuando de repente tomamos esta decisión de Emprende de Premium y dijimos, nada, o sea, la gente quiere videos porque es que los videos es lo que, lo que pega. O sea, hicimos como un supuesto súper brusco, eh, generalizando, dijimos, nada, videos, hagamos video y, uh, y empezamos a hacer cursos. Porque creíamos que también, o sea, poner a los expertos y democratizarlos y demás y ponerlos enfrente de todo el mundo en un... En un detrás del lente, lo que nosotros hicimos fue empezar a hacer, a hacer videos y pues obviamente nosotros no teníamos ni idea de cómo hacer videos y empezó una curva de aprendizaje muy, muy estrellada, muy estrellada porque nosotros ya sabemos dominar todo lo que implicaba producir contenido en audio. Cuando empezamos a hacer contenido en, en, en video, yo me acuerdo que en el lado de en to, en todo este tema de producción, pues nosotros teníamos cierto estrés porque también, o sea, la velocidad era diferente y ahí empezamos. Ustedes seguramente deben recordar nuestra frecuencia eh, como podcast, eh, o sea, el podcast, el gratuito, el que ustedes oyen en iTunes, en Spotify, en todos lados, empezó a flaquear. Nosotros solíamos salir muy sagradamente dos veces al mes, cada 15 días sagraditos los miércoles y empezamos a fallar porque básicamente teníamos un equipo bilocado creando contenido semanalmente para emprendete Premium, y en ese momento pues también te, o sea, teníamos que sostener, o sea, es sostener dos, dos, la balanza entre lo premium y lo gratis, entonces es una bilocación tenaz, o sea, y no era para ese momento, pues, no éramos un equipo tan grande, entonces estábamos como medio embalados,
1: ¿o no? Y ahí yo, Santi, también yo siento que ahí comenzó, o sea, en realidad comenzó todo el equipo a correr, pero a una velocidad, o sea, nosotros, el asunto es que también era como correr, pero a veces no sabías si estabas corriendo con la velocidad que estaba requiriendo esa carrera, o sea, uno se sentía simplemente muy fatigado. Y yo recuerdo que incluso eso me pasó, yo siempre he sido la que ha manejado todo el tema de redes sociales y me comenzó a pasar porque... Yo dije, ok, ya la idea no es que la gente nos escuche, es que la gente nos escuche y conozca Emprendete Premium. Entonces comenzó también, nosotros comenzamos a pensar, ¿qué hacemos para que ustedes entendieran que Emprendete Premium era algo diferente? Entonces muchos de ustedes me decían, no, es que yo escucho el podcast, pero no tengo ni idea que existía una plataforma no alcanzan a imaginar el caos que fue interno eso porque nosotros simplemente como que nos dimos cuenta que al tomar esa decisión, aunque es una decisión que nos agradaba muchísimo eh, aunque es una decisión que nos agradaba muchísimo eh, pues es una decisión que nos puso en una carrera muy loca yo tampoco sabía porque entonces resulta que los cursos se promocionaban diferente y la plataforma era diferente y comenzamos también ahora otra función mía que terminé agregándola mi maleta de funciones era servicio al cliente entonces me volví el servicio al cliente de empréndete eh, fue una cosa bien o sea este año ha sido también una carrera de aprendizaje muy grande Y de hecho me acuerdo que pensamos cuál es la mejor forma de comunicarle a la gente que ahora tenemos todo, Emprendete, Emprendete Premium, teníamos Emprendete Premium.com, Emprendete.com, teníamos muchas ah, cosas sí. sueltas, Aulas, Emprendete.com, eh, ¿cómo hacemos para contarles que todo ahora está en un solo lugar, lo gratis, lo de pago, todo está? Entonces en ese momento, como chispazo colectivo, dijimos vamos a hacer una nueva campaña de mercade. Una campaña en donde... Primero, podamos cambiar en algo los colores para hacerla muy llamativa. Y segundo, una campaña en la que la gente note que hicimos como un corte, que algo sucedió en Emprendete. Esa campaña se llama No venimos a motivarte. La campaña básicamente nació porque pues nosotros ustedes saben, siempre nos hemos identificado con inspiración útil, pero en el momento en el que nosotros hacemos la campaña también es un poco una crítica a muchas personas que les encantaba leer frases bonitas en Instagram, compartir todo lo que sentían y lo lindo que sentían, que sigue tu pasión, cumple tus sueños y vete de cara al barranco. Eh, entonces, yo decía como, no, no es posible que la gente que está queriendo emprender crea que por seguir cuentas de emprendimiento eh, ya es emprendedor. O sea, no es posible. Y yo decía, y emprendete no o sea emprendete no viene a motivarte emprendete viene a que hagas a que aprendas a que construyas cosas grandes pero emprendete en definitiva, si algo no viene a hacer es solo a motivarte eso no venimos a hacerlo entonces esa fue nuestra fue una campaña que además a todo el mundo le encantó porque fuimos muy irreverentes si esa es la palabra sí. y y fue una campaña a la que todo el mundo le encantó, una campaña con la que además también dijimos, ahora sí, toda nuestra comunidad va a saber qué, hay, qué hace Empréndete, que tenemos academia y que además no venimos a motivarte. Entonces, eso generó demasiados cambios acá.
2: Entonces, a medida que pasa el tiempo, nosotros empezamos a decir, bueno, entonces ahora hay que sentarnos a hacer cursos, a lo que marca, y hay que me acuerdo que la primera promesa es que todas las semanas salía un curso, entonces empezamos como unos locos, el primer curso, tenemos que aprovechar este espacio para hacer, para extenderle nuestra infinita gratitud a Luis Betancourt que siendo una de las personas que él es el uso, uno de los, si ustedes han escuchado algún episodio de Emprendete, creo que todos los episodios tienen la cuña de ese, de ese curso, que es un curso de introducción a marketing digital que él nos regaló literal, nos estuvimos un día entero grabándolo, donde digamos que hacía como un recuento súper super bacano de, de qué es todo lo que implica hacer marketing digital y después de él empezamos a conseguir otro tipo de personas, me acuerdo que había semanas en las que no teníamos profesores, entonces nosotros nos sentábamos y leíamos un libro y de ese libro volvíamos a un curso. Santi hizo un curso de ventas en frío, yo me hice un curso de cómo cómo vender, de cómo crear sistemas de venta exitosos en internet, Fores hizo un curso Fores cuando eso todavía estaba con nosotros, hizo un curso de presentaciones de, de presentaciones persuasivas. Recuerdo que estábamos como unos locos entre nosotros siendo los profesores y trata y, y saliendo a conseguir profesores. Recuerdo que era bien difícil convencer profesores que digamos que que nos regalaran su conocimiento porque al principio eso es lo que estaban haciendo pero estábamos como unos locos porque como Santi ahorita lo mencionó son cosas que nosotros definitivamente no sabíamos hacer nosotros no sabíamos editar audio nosotros, perdón, editar video no sabíamos de luces no sabíamos de isos y de blancos y de grises y de todas las cosas que implica hacer eh, un video bien hecho después cuando estábamos produciendo esos videos aprendiendo a manejar Premiere y dándonos cuenta de todo lo que lo habíamos, todos los errores que habíamos cometido mientras lo grabábamos para que no se viera tan chambón eh, el novio de la negra que es yo que él, él, es, él es... ¿Él es diseñador? Sí. Bueno, sí, él es diseñador, pero maneja mucho sus programas, entonces él todo, literal estaba aquí todas las semanas enseñándonos a hacer cosas, nosotros como unos locos, porque aquí nadie sabía hacer eso, no sabíamos de pedagogía, digamos que ya había muchas cosas mucho, mucho más puntuales que nosotros no sabíamos hacer, y así Songo Sorongo estuvimos cinco o seis meses Haciendo cursos todas las semanas Nosotros en esa, en, en esa época Alcanzamos a hacer más de 35 clases Entre cursos y clases individuales Con todo tipo de personas Que entrevistamos por internet Que entrevistamos por, por Skype que, que traíamos al estudio Que íbamos a la oficina de ellos Me acuerdo que Raúl Amigo También estuvimos como de dos horas Grabando a Raúl Y eso fue una entrevista deliciosa Pero después volví al curso Fue dificilísimo Porque él es una persona Muy inteligente Pero de ideas muy extensas Entonces partir de eso Como en módulos Era imposible No sé si te acuerdas De más experiencias ahí, Santi. No sé, es que estuvimos...
1: Y es que además, Juanpa, paralelo a todo eso, eh, comenzó a pasar algo, y es que efectivamente nosotros tenemos una audiencia que además les agradecemos mucho porque desde la semana en que lanzamos comenzó a haber gente pagando pagando, pagando eso también nos traía responsabilidades o sea significaba que yo acá estaba jodiendo internamente al equipo todos los jueves diciéndoles díganme qué sale, díganme qué sale porque mañana tengo que mandar un correo diciendo hola, lo nuevo de esta semana es entonces yo estaba era pullando y qué carajos vamos a hacer para decirle a la gente esta semana que sale, y además gente escribiéndome, es que también dame el link de pagos en efectivo, entonces aparte de todas las funciones que, que existían en esta empresa, entonces yo era la, la, la tesorera y soporte al cliente, o sea, sí, discúlpanos, qué pena que haya pasado eso con eh, la plataforma, ya te lo solucionamos, y claro, o sea escribiendo y corriendo como, a alguien se le cayó la plataforma, no le está funcionando en Perú, ¿qué hacemos? Ah, es que Perú no lo teníamos activo, qué pena, y nosotros no puede ser, o sea, corriendo porque además era gente de México, de Perú, entonces si sí llegaba una nueva suscripción de Ecuador, de Guatemala, entonces resulta que Guatemala no estaba activo. Eh, ustedes no sé si lo percibieron afuera, pero internamente eso a nosotros nos traía mucho, mucho volate todas las semanas.
0: Pasaba, pasaba una cosa muy interesante con, con, con el funcionamiento interno, es que en cualquier startup, o sea, por fuera uno se ve perfecto, pero por dentro es un mierdero tenaz, estamos corriendo para arriba y para abajo todos, todo el tiempo hay fuegos, o sea, incendios ardiendo, quemando todo, todo el tiempo, o sea, en producto, en tecnología, se cayó el servidor, esto no sirve, la integración de plataforma de pagos no sirve, o sea, todo, estaba, todo era un reguero todo el día, todo el tiempo. Y Juan Pablo y yo en ese momento dándole a producción, creo, me acuerdo que incluso teníamos conversaciones internas donde la negra tenía tanta presión de qué sale esta semana, qué sale esta semana, que nosotros nos reuníamos a ver qué le vamos a entregar a la negra, qué tenemos para darle a la negra, cómo, cómo, cómo salimos de ella, cómo nos la quitamos de encima porque era una intensidad, teníamos que cumplirles porque pues, o sea, en ese momento ya teníamos, nosotros alcanzamos a llegar a, a... Y seguían llegando y seguían llegando personas pagando, pagando. Ustedes estaban pagando pues porque, o sea, esa era la, ahí estaba la promesa de valor, profundizar en los temas que nos van a ayudar a emprender entonces eso seguían pasando y la negra siga y siga y siga y nosotros no sabemos o sea teníamos que sacar episodio para el, para el podcast gratis teníamos que también hacer los marabares para sacar los cursos y aparte de cursos sacar clases en, en Premium también no, mejor dicho eso era, era era un reguero por dentro o sea todo o sea se sintió como un un incendio que no se apagaba yo lo sentía así un poco. Nosotros ya les contamos en el, en el episodio pasado que el equipo ya estaba mucho más grande, para, ese momento ya lleva, para este momento ya llevamos harto tiempo trabajando con Daniel y con Juanito, que son los dos ingenieros encargados de todo el producto tecnológico de Empréndete. Ellos durante esta etapa fueron absolutamente vitales, es decir, o sea, el 50% de nuestra propuesta de valor estaba basada en la interfase tecnológica que ustedes estaban usando para educarse. Entonces, en ese momento era, era un corre-corre. Ya teníamos como el área de front. La Negra estaba encargada de todo el marketing, de todo el, de toda la, como hablar con ustedes, lo que ya dijo, soporte, pagos, estar pendiente, estar encima de Juan Pablo y de Santiago, a ver qué iban a producir. Estábamos Juanpa y yo, eh, de Juanpa también de CEO, pero estábamos haciendo producto, está, eh, eh, pues, contenido, episodios, los gratis y los, y los premium. Y estaba Juanito y Daniel, estaban, mejor dicho, metidos de cabeza en producto, apagando in incendios, pero también, pues, sacando el MVP es decir, necesitábamos sacar el MVP. Me acuerdo que incluso nos alcanzamos a demorar un poquito más, pero logramos sacar lo que teníamos. Y ustedes empezaron a darnos feedback. Empezamos a medir con, con mapas de calor ustedes dónde hacían clic, dónde no hacían clic. Y entonces eso se volvía un input para el equipo tech, para decirles, bueno, necesitamos cambiar esto, necesitamos cambiar lo otro, necesitamos un banner aquí, un banner allá, necesitamos Bueno, eso era un reguero por dentro. Y creo que en ese sentido, esto no, o sea, no hubiera sido posible sin Daniel y Juanito. Es decir, cuando nosotros decidimos ser una plataforma propia, es muy diferente a Spotify, se encarga de la experiencia, iTunes se encarga de la experiencia, eh, si me tienen, Spreaker se encarga de la experiencia, o, por, o mejor yo, por cualquier cosa, que usted, por cualquier plataforma que ustedes escuchen en podcast. Entonces, en ese sentido, ya teníamos una responsabilidad mucho más grande y ellos eran supremamente importantes.
1: Y además, he pasaba algo y es, ustedes no se alcanzan a imaginar la impotencia que da cuando uno sabe que hay cosas que deberían suceder y no suceden. Y era muy curioso porque me, eh, justo en ese momento también Daniel y Juanito nos ayudan a instalar un programa, bueno, que nos ayudaba a mirar los mapas de calor y ver qué era lo que hacían ustedes en tiempo real. Ustedes no se alcanzan a imaginar las peleas que yo tuve con ese computador porque era increíble, o sea, como que yo decía, ¿cómo no encuentran el botón? Ahí está, lo tienen al frente, dale clic dale clic y, y la gente no le hacía. Juan Pablo se la pasaba muerto de la risa al lado mío escuchándome pelear ahí con, con eso. Pero, pero en realidad, lo que sí es cierto es que Quizás uno no dimensiona, y, y ese ha sido también aprendizaje grande este año, uno no dimensiona cuando dice, yo quiero una plataforma, y eso es sencillito, eso es sencillito porque es que yo quiero, eso es solo que unos videos La y... Eh, sí. Entonces, uno, uno piensa que eso es sencillito y, y cuando vas a ver cada funcionalidad, o sea, cada vez que a mí me escribían diciendo, ay, es que no sé cómo cambiar la tarjeta de crédito con la que pago, yo decía, uy, eso está como para dentro de tres meses de desarrollo porque hay muchas prioridades en este momento y suena algo básico, suena algo que uno dice, ah, no lo tiene, eh, eh, entonces... Ese fue un primer aprendizaje muy grande, todo, o sea, cada vez que ustedes se imaginan que van a hacer algo sencillito, jamás va a ser algo sencillito, siempre es algo que trae mucho trabajo de producto detrás, o sea, eso, para que eso se vea así planito y lindo como Spotify, eso tiene demasiado trabajo detrás.
0: Bueno, y, eso, y esa lección que les cuenta Daniela Como de, de, de enfocarnos En estar realmente metidos en productos es, es una cosa que nosotros llevamos tres años Donde lo único que tenemos que hacer es buenos episodios Y ya, o sea, no nos tenía que preocupar nada Y nosotros ya les hemos contado que Camilo Jiménez El sitio de mercadona actualmente El que cofundó lasparts.com etcétera, etcétera Bueno, un gran emprendedor que es nuestro mentor él Nos empezamos a reunir con él todos los viernes Y él nos daba palo Nunca sacamos cinco, nunca sacamos una Nunca sacamos una carita feliz con él Porque llegábamos y nos empezaba, nosotros no teníamos la mentalidad de producto y nos metía unas cachetadas que decíamos, nosotros salíamos re deprimidos ¿ustedes se acuerdan que salíamos y era una tensión toda, como que nadie quería estar cerca del otro, no nos queríamos ni despedir de abrazo, era todo denso porque salíamos y Camilo siempre nos agarraba y mire o sea, bótelo, bótelo, eso está feo, eso está mal hecho hagan esto, eso que ustedes están haciendo nosotros le preparamos severa presentación una vez, ¿se acuerdan? que les preparamos con Juanito tremenda presentación de lo que iba a ser la visión de Producto de Emprendete y él básicamente chateó toda la presentación relajado, no le interesaba nada, y cuando nosotros pasamos a la, a, la, a la presentación de, bueno, qué es lo que sigue, qué es lo que vamos a hacer ya, cómo va a ser el producto, de qué estamos hablando ahora sí en serio, en vez de soñarnos vainas por allá a 10 años, más dijo, listo, ahora esto sí me interesa, ahora esto sí, y se puso a parar bolas después de 40 minutos de presentación, él decidió, oye, como que ahora sí les voy a parar bolas porque ahora sí están hablando algo serio, y nosotros como, mm, y ahora... O sea, siempre, siempre nos daban re duro, nos daban re duro y estaba, salíamos todos tristes porque no teníamos idea en ese momento de qué significaba ser como... O sea, tener un enfoque en construir un producto, o sea, si ¿sí me entienden? Un producto pro, un producto genial, fácilmente usable.
1: Y yo creo que eso también pasa porque, porque en realidad nosotros, bien lo dijiste, nosotros llevamos mucho tiempo enfocados en hacer buen contenido... Y eso hace parte también de la lección de este año. Uno puede tener muy buen contenido o si ustedes tienen alguna solución que se están inventando en lo que sea, eh, porque es que van a mejorar el servicio al cliente, van a mejorar, cuando uno dice mejorar la experiencia, creo que solo el 1% de la población que dice vamos a mejorar la experiencia entiende qué está diciendo. El otro 99% está repitiendo una frase que suena una chimpa no más, entonces creo que, que es eso, es cuando uno comienza a ver que hasta cambiar el color de un botón puede significar algo en un usuario, entonces eso, eso fue algo que Camilo nos hizo ver y que además nos comenzó a, a hacer ver que incluso nos podía estar faltando en la empresa otro rol, claro, faltaban manos, pero que nos faltaba otro rol y es quién va a mirar producto y qué significa dirigir un producto, entonces gran lección que también nos dejó eso todo
2: eso para decirles que durante todo el 2018 el equipo de Emprendete estuvo trabajando fuertísimo en ver lo que ustedes están viendo hoy en emprendete.co, para adicionar a eso soñándonos una academia online que pudiera llegarle a muchísimas personas y que pudiera hacer todo, todo lo que una universidad hace, pero en línea sin necesidad de tanta formalidad y tanta burocracia que tienen las universidades. Aquí es importante decirles algo y es que nosotros desde el día cero empezamos a vender, nosotros llegamos a tener 300, más o menos entre 250 y 300 personas eh, pagando, pagando las suscripciones de 5 dólares al mes, y eso es importante y eso, eso valida un producto, sin embargo la realidad es que más o menos ahí, ahí nos quedamos después de los primeros dos meses que tuvimos ese crecimiento, como que ahí nos quedamos perdíamos algunos clientes, sobre todo porque la plataforma tenía muchísimos problemas, no funcionaba en el celular, la gente quería usarnos en el celular porque la plataforma de pagos no funcionaba porque de pronto a algunas personas no les gustaba lo que estaban viendo, pero la realidad todo esto para decirles que nos, nos mantuvimos entre 250 y 300 personas y ahí nos quedamos oscilando, pero la vaina no despegó, no fue como que nosotros seguimos creciendo muchísimo más rápido, sino que ahí nos quedamos estancados.
1: Y todo eso que estaba pasando, o sea, esos 300, bueno, un poco más, poco menos, como les dijo Juan, para todos esos usuarios pagando, igual cuando vamos a ver esa, eso significaba al mes un flujo de caja que no nos iba a permitir tener viva a la empresa, porque sencillamente nosotros ya, pues éramos un equipo de seis personas en donde eso no, no nos estaba dando la sostenibilidad como empresa. Entonces ahí nosotros nunca dejamos del todo nuestro modelo como medio, es decir, tener unos espacios publicitarios, de pronto cubrir uno que otro evento, y aunque ya somos muchísimo más selectivos en qué hacemos, qué no hacemos, es justo en ese momento en donde vuelve y nos contacta Bancolombia, uno de los que ha sido nuestros clientes recurrentes, Bancolombia nos llama y nos dice, ¿qué hubo? ¿qué están haciendo? Bueno, le, le adelantamos, bla, 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 y Bancolombia nos dice, quiero volverlos a invitar a cubrir Bintech. No sé si ustedes, si ustedes son oyentes fieles, saben que hay episodios de Vintech del 2017 y hay episodios de Vintech del 2018. Ya están comenzando a salir. Colombia nos invita y nosotros dijimos que nota de contrato, nos encanta porque hay gente muy buena allá en lo que ellos están haciendo, es un espacio increíble, vamos a ir a Medellín y aparte dijimos, es la oportunidad de irnos todo el equipo porque nos propusieron, vayan, cubran el evento y también van a ser parte de Google Launchpad, que es como una semana de aceleración hecha por Google, en donde nosotros dijimos está perfecto porque en ese momento lo que nosotros sentimos es ya llegamos a 300 usuarios. Ya estamos en un nivel en el que lo que nos está haciendo falta seguramente son herramientas. No, o sea, yo comencé a aprender de Growth Hacking. Comenzamos a ver entonces cómo podíamos mejorar el SEO de la página. Comenzamos a pensar, ok, ¿qué otra herramienta nos falta? ¿Dónde faltan alianzas? Entonces, ¿cómo es que hay que unirse con otras plataformas? Bueno, o sea, a pensar en qué hay que hacer para que esos 300 usuarios se disparen. Y Medellín aparece como el momento perfecto y más soñado. Íbamos a trabajar, íbamos a tener un contrato que nos da flujo de caja para la empresa y aparte de todo un espacio de aprendizaje en donde tanto el equipo tech como yo íbamos a estar aprendiendo una semana y enfocados en cómo íbamos a acelerar el crecimiento de la empresa.
0: Listo, entonces decidimos irnos todos a Medellín porque decíamos un Google Developers Launchpad, usualmente estos eventos son muy duros, o sea, entrar a este tipo de eventos es muy complicado y lo que decía la negra es cierto, o sea, nosotros para ese momento decíamos ¿por qué estamos estancados en 300 usuarios? Entonces esto es, necesitamos ir a aprender herramientas que los expertos de Google nos van a dar. Y entonces efectivamente manda, o sea, nos llevamos, a to, nos empacamos literalmente a todo el equipo, cada bombillo emprendete, cada micrófono emprendete estaba puesto en Medellín. Sí, nos lo empacamos todo entre, la, entre los calzones entre los boxers, entre los brasieres nos empacamos micrófonos y nos fuimos para Medellín, el caso es que llegamos el primer día, teníamos básicamente, éramos, éramos básicamente como dos equipos, nos partimos en dos la negra se quedaba en el Google Developers Launchpad, nosotros íbamos rotando Juanpa estaba de allá para acá y yo me quedaba en la, en, cubriendo el evento que era como, el, 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 como el, la razón de ser del contrato una de las lecciones, y aquí esto es a, algo que también, o sea, si ustedes lo... Esto diría quedar anotado, mejor dicho, sobre piedra, y es que uno de los primeros grandes aprendizajes que, nos, que aprendimos en el Google Developers Launchpad, que es, son cinco días, son seis días, uno de los grandes aprendizajes que tuvimos en el, en el Google Launchpad, que es de seis días, los primeros dos días, la gran lección fue hable con sus usuarios. O sea, la misión de ese, de, ese, de ese Launchpad era sacar un MVP, un producto de algún reto que tuviéramos como empresa y lo primero que nos dijeron es valide ese reto y valide ese producto que usted quiere salir, esa solución con la que usted quiere salir y hable con los usuarios, pero hable a fondo, hable a profundidad. Una cosa es, una cosa es responder un email, una cosa es encontrarse con alguien en la calle y otra cosa es hablar con la gente a profundidad y empezar a recoger eh, los insights de, de la audiencia, de la gente que está probando su producto. Y en, esa, y en esas, bueno, aprendimos eso. Estábamos como medio, medio embalados sabiendo cuál iba a ser el verdadero reto. Entonces, cuéntanos, Negrita, un poquito qué era lo que estábamos tratando de solucionar y cuál era como la, la, la directriz que estábamos siguiendo durante el Launchpad.
1: Es justo en esa semana cuando... Sí, o sea, lo primero, esa gran lección de hablen con sus usuarios viene... De pronto a ustedes les parece raro, porque nosotros llevamos insistiendo mucho con... Hay un canal en WhatsApp, escríbanos, cuéntenos, díganos de qué quieren aprender. Entonces, claro, no es como que es una empresa que siempre había estado hermética a sus usuarios. De hecho, nosotros sentimos que somos muy abiertos y nos encanta que vengan, nos visiten y nos hablen. Pero cuando nos dicen hablen a profundidad, comienzan a explicarnos primero. Identifique cuál es ese verdadero problema que usted quiere resolver esta semana. Ese fue el primer gran dolor de cabeza. O sea, nosotros como que decíamos, el gran problema es que no estoy creciendo. Ese es mi problema. Todo Exacto, todo problema. Exacto, o sea, era como el problema más común que todo el mundo podía tener. Entonces, cuando comenzamos a pensar y a pensar, dijimos, claro, el problema de nosotros está en que no hay verdaderas rutas de aprendizaje. Es decir, yo no le puedo enseñar lo mismo de emprendimiento a alguien que tiene una idea, a no le puedo enseñar lo mismo de emprendimiento a alguien que ya lleva cinco años desarrollando una empresa y que ya factura y que ya tiene nómina. No, porque las dudas son diferentes. Entonces comenzamos a tratar de modelar un problema alrededor de eso y a sacar, pues por supuesto nos decían hablen y saquen estadísticas y, y claro, no se imaginan todo este tema de data y de lo importante que son los datos, es tan insistente que pues yo lo que primero que me sentí fue abrumada, dije, pero ya tengo Google Analytics, ya sé cuánta gente mira mi página, ya sé cuánta gente se queda ya sé el tiempo promedio, y ahora ¿qué hago con todo esto para saber la ruta de aprendizaje de mis usuarios? O sea eso era una cosa que yo no entendía cómo conectarla y me acuerdo ahí Alguien, perdón, se me fue, el, o sea, no sé, no recuerdo el nombre, pero una de las personas expertas que estaba nos dice, es que cuando les decimos hablen con sus usuarios es porque los datos, o sea, la, los números y las estadísticas a ustedes les va a decir qué hace la gente, pero nunca les va a decir por qué lo hace ni cómo lo hace. Eso es lo que ustedes necesitan encontrar hablando con sus usuarios. Entonces, ese es el gran valor. Si ustedes son unos adictos por las estadísticas, está perfecto, pero tienen la mitad de la ecuación tienen qué hace la gente en mi página o qué hace con mi producto. Entonces yo le dije, ok, y dígame qué es hablar con un usuario, pues porque yo tengo todos los canales, soy querida, Juan Pablo me corrigió eso hace un par de meses atrás, o sea, yo ya no respondo como un robot, respondo como la negra, entonces yo soy querida, le respondo a la gente, le trato de resolver sus dudas, le pregunto qué quiere aprender, qué es hablar con ellos. Y nos comenzaron a decir, no, es que es hablar, o sea, siéntese y más bien escuche qué es lo que ellos quieren, escúchelos, comience a entender qué están haciendo, cuál es su contexto y yo, o sea, se me fue volando un poco la cabeza, era demasiada información para además resolver un problema que yo no entendía cómo en una semana nosotros íbamos a pasar de ese problema a problema resuelto. Entonces, eso estaba haciendo tan solo los dos primeros días del Launchpad.
0: Y, 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 el ambiente, y el ambiente en el Launchpad estaba como tenso. ¿Se acuerdan que o sea, tratábamos de botar ideas? Hacía calor en el sitio donde estábamos porque como que no había ventilación y Medellín es una ciudad calientica y estábamos como sudorosos tratando de rayar post-its pero como sin un objetivo claro. No, como que no entendíamos bien por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo pero el Launchpad avanza tan rápido y, esos, y esas aceleraciones de Google van va como tan a toda. ...que uno se va sintiendo como perdido... ...yo no sé si ustedes sentían lo mismo... ...yo, yo sentía como que... ...y ahora que hacemos... ...nos ponían un ejercicio y... Ah, ...rayemos, rayemos a ver para que nos veamos ocupados... ...porque no sabíamos si había que caminar hacia el camino A... ...o el camino B o el camino C... ...yo me acuerdo que yo me sentía como perdido... ...entonces era... O sea, ...la cosa era como, como chistosa y como tensa a la vez... ¿sí? ...como que llegábamos a la casa y todos hablábamos por el grupo de Whatsapp... ...y decíamos... oigan ¿qué está pasando en el, grupo de, o sea, en, en el launchpad? ¿será que a hacer esto? ¿o será que empezamos a preguntar esto? y de paso yo estaba cada rato yendo a hacer entrevistas a la gente del Launchpad, entonces eso era un reguero, porque ustedes imaginan, el edificio de Colombia tiene dos, dos grandes partes, de, o sea, son dos edificios pegados por un puente, y eso era un corre-corre de un lado al otro, entonces era uno sudando, o sea, estaba uno ganando el pan, sudando, era literal así. Entonces, en el penúltimo día del Launchpad, eh, había, una, había una ronda donde los diferentes mentores que había traído, que había traído eh, Bancolombia y demás, los que estaban organizando el evento, nos iban asignando media hora o 15 minutos o 20 minutos con cada mentor. Y resulta que nos enteramos que uno de los, uno de los, de los mentores que iba a estar dando mentorías a los grupos es Santiago Zavala. Entonces déjenme los contextualizo. ¿Se acuerdan que en el episodio antepasado les contamos que nosotros aplicamos a 500 Startups este fondo de inversión la aceleradora y no pasamos y eso fue para nosotros súper duro y ahí se catalizaron un montón de cosas bueno, en el filtro final en la aplicación a 500 Startups eh, está Santiago Zavala Santiago Zavala es el partner es decir, el jefe de los jefes en 500 Startups México es decir, fue él el que nos negó la ida a México el que nos dañó el viajecito <risa> fue él entonces, yo dije... ...pues buenísimo, de una vez que él esté acá... ...dijimos como, o sea, todos, a mí siempre me mandan de perro de pelea... ...entonces Juanpa me dijo como... ...oye, ve, ve allá y haces que él se siente con nosotros... ...y yo fui a donde la niña que estaba organizando el, el, la, las mentorías... ...y le dije, oye, necesito que me hagas un favor así... ...haciéndole ojitos de perrito muerto, de cachorro... ...le dije, oye, es que nosotros nos morimos... ...por hablar con Santiago Zavala... o sea, que tú puedes hacer que él se siente con nosotros... ...y efectivamente ella terminó haciendo una, una chambonada en ese Excel... ...yo no sé qué hizo... Y nos sentó el resto de la hora entera, porque era de 15 minutos y Santiago Zavala se sentó con nosotros una hora.
2: Ahorita que mencionas eso, Santi, también es importante darles algo de contexto, y es que la razón que nos respondieron ellos, a nosotros, en el correo, en el que nos respondieron que no pasábamos a 500 startups, es que nosotros le hacíamos competencia a una empresa a la que ellos ya invirtieron y eso generaba una dinámica de eso, ¿cómo se llama? Eh, conflicto de intereses, conflicto de intereses. Se generaba una dinámica de conflicto de intereses Y por eso no, eh, no, no, no invertían en nosotros Y no nos aceptaban en su aceleradora Y eso de alguna forma igual Como que la forma en la cual nosotros dijimos Bueno, al menos es porque le hacemos competencia A otra empresa, pero eso igual nos alimentó un poquito el ego Porque dijeron somos tan buenos como ellos, porque adicional a eso nos estaban comparando con una empresa grandísima que es Platzi, Platzi es una de las empresas de educación online más importantes, yo diría que la más importante que tiene eh, América Latina ellos tienen cursos de programación, de diseño y cosas que de pronto son un poquito diferentes a lo que nosotros hacíamos, pero también tenían algunos cursos de creación de startups y otras cosas y yo me acuerdo incluso que en, en, en ese proceso yo les mandé a ellos un cuadro de por qué nosotros éramos diferentes de Platzi y había un mundo de razones por las cuales nosotros de, decíamos que éramos diferentes, entonces digamos que dicho todo eso nos sentamos con Santiago, él se de nosotros, él venía a dar una charla, él se acordaba de nosotros, él se acordaba que nosotros éramos un podcast y que nos habíamos vuelto a una academia, nos preguntó que cómo íbamos, nosotros le contamos que teníamos 300 personas en la plataforma eh, y arrancamos a conversar.
1: Yo me acuerdo en esa conversación, Santiago se sienta y también contexto de la semana, o sea, Santiago se sienta en un día en el que nosotros dijimos, estamos mamados de rayar cosas, que cansados, para los que no entienden, estamos cansados de rayar cosas que, que no tienen sentido, o sea, nosotros decíamos el problema que formulamos no entendemos si es el problema, no entendemos si eso nos soluciona el hecho de que crezcamos en número de usuarios, y recuerdo mucho Santiago, Santiago es un man muy querido, y Santiago se sienta y nos dice, bueno, pues díganme en qué les puedo ayudar, pues yo la verdad no sé qué tanto les puedo ayudar, pero acá estoy, o sea, díganme, yo recuerdo que mi mente se quedó un poco en blanco. O sea, me sentí como, tienes al crack, más crack al frente, Daniela, di algo inteligente, di algo inteligente, pero mi mente estaba en blanco. Yo no sabía qué decirle aparte de, Santiago, no entendemos por qué no crecemos y, y, y qué hacemos. Porque por lo general uno va buscando es que le digan la respuesta. El 1, 2, 3 de usted por qué no crece y el 1, 2, 3 de lo que debería hacer. Y la verdad es que cuando nosotros le decimos eh, eh, o sea, pensamos en preguntarle eso, pues en el fondo nosotros teníamos una, una gran duda, o sea, imagínense tener al frente al que les negó el acceso a ese sueño que además, ese sueño en el que ya teníamos hasta tiquetes vistos, imagínense tenerlo al frente, inevitablemente, aunque mi pregunta iba por el lado de... De, bueno, dime cómo hago para crecer. Eh, yo en el fondo quería decir es, dime, dime por qué no pasamos. O sea, ¿qué tenemos nosotros que hace que nosotros no pasemos? ¿Y, y, y qué fue lo que en realidad sucedió? Y, y ahí Santiago dijo, aclaro, ah, yo me acuerdo de ustedes, ustedes son Empréndete. Entonces, yo dije, bueno, bien. Tengo que admitir que en mi cabeza yo dije, qué chimba, se acuerda de nosotros, de 900 empresas que aplicaron, se acuerda de nosotros, o sea, ego arriba. Y yo dije, bien, se acuerda de nosotros. Dijo, sí, 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 yo me acuerdo. Eh, y Coge nos dice, no, pues ustedes no pasaron porque yo no entiendo cuál es su diferencial. Él dice, yo no entiendo cuál es su diferencial y yo quedé en blanco. A ver, en la mente de todo emprendedor, todos en nuestra mente entendemos por qué somos diferentes. O sea, es tan evidente en nuestra mente que, que, que como que cuando él me dice, yo no entiendo su diferencial, yo, eh, y me dijo, y no entiendo, porque además Platzi es un gigante con el que ustedes están compitiendo. Me dijo, de pronto ustedes no lo dimensionan, pero ellos están sacando un curso diario. Cuando me dice eso, dice, es decir, si tu diferencial está en que ellos no están hoy haciendo contenido de eh, finanzas para emprendedores, eso quiere decir que muy probablemente ellos, si se dan cuenta que eso es importante, de aquí a un mes, dentro de sus próximos 30 cursos, van a agendar un curso que sea finanzas para emprendedores. Y así sucesivamente, yo comencé a quedar en frío, en frío absoluto, o sea, en pánico. O sea, cuando él me comienza a decir esto, y todos estábamos ahí, y, y, y yo recuerdo nuestras caras, era como de un silencio absoluto, y el man simplemente nos estaba diciendo... No, no sé dónde está el diferencial. Hay gente que logra hacer un diferencial. Nos contó cómo en programación y en tecnología alguien con un libro logró hacer un diferencial, pero fue uno en un millón de libros que hay de cómo saber programar. Y luego, entonces, él, él nos miraba con una cara, recuerdo su cara como de confusión, como de que en realidad él nunca entendió dónde estaba el verdadero diferencial. Y nosotros le decíamos... Y yo me acuerdo, yo trataba de pensar en los argumentos, en la presentación que Juanpa había enviado, en todo lo que llevábamos trabajando, estamos hablando de octubre, en todo lo que llevábamos trabajando más de siete meses y yo decía, sí hay un diferencial, estamos sentando a los empresarios más grandes de América Latina, estamos haciendo cosas importantes. Pero sencillamente cuando eso salía de mi boca, eso sonaba como babas, o sea, eso no, no pegaba nada.
0: Y para quien para que tiene un poquito la sensación que está contando la negra aquí, es que estábamos todos rodeados, Sí, seguimos acalorados, estamos todos sudándose, es el final, es el final del día y estamos como, el, nuestro diferencial es, de pronto que los y él decía como, nada, o sea, alguien con más plata se lo lleva por encima, pero de pronto son los, los invitados Pff, cualquiera puede llamar a los invitados y o sea, su, su diferencial no puede ser velocidad de quien invita primero al mejor invitado, porque si ellos se ponen las pilas, los invitan primero que ustedes y nosotros seguíamos como, es que de pronto, ah, es que de pronto ah, y nos rebotaron todo en lo que nosotros llevábamos seis meses creyendo que era nuestra bandera de guerra, nos la empiezan a quemar en frente de nuestros ojos. Yo me acuerdo mucho que él nos dijo, bueno,
2: ¿ustedes cuántos clientes tienen hoy? Nosotros dijimos, bueno, más o menos 300. Y dijo, listo. ¿Y cuántas personas escuchan su podcast cada mes? Nosotros 40 mil. ¿Y cuántas personas tienen ustedes en la comunidad en redes? 120 mil. Entonces, él ni siquiera, o sea, no es necesario sacar la calculadora. Dijo, miren, ustedes ni siquiera han sido capaces de convertir el único el 1% de su audiencia. Eso quiere decir que ustedes no han llegado a un, un product marketing real. Es decir, ustedes no han construido el producto que es el producto que, sus, que, sus, que, sus, que su comunidad está pidiendo a gritos. El hecho de que ustedes tengan clientes, eh, no, o sea, ¿quiere decir algo? Sí, hay gente pagando, pero no quiere decir tanto. Y lo que él nos mostró, o mi forma de ver lo que él nos mostró, es lo siguiente. Nosotros estábamos entrando a una carrera en la que hay empresas muy grandes corriendo. Es básicamente la carrera en la cual es esa carrera en la, en la que vamos a ver Quién es capaz de producir más cursos Con más personas relevantes Más rápido Cuando, los tre, cuando dos de los tres fundadores principales Son los que producen, editan, postproducen Y se enloquecen haciéndolo Y empresas como Platzi tiene un equipo de más de 40 personas Haciendo un curso al día Y empresas como Udemy Y como muchas otras empresas Bueno, Udemy no hace cursos Pero sí tiene mucha gente haciendo cursos por su cuenta Donde hay una cantidad de empresas grandísimas Que están haciendo muchos cursos Y donde no hay un diferencial real ¿A qué se refiere el diferencial? ¿Qué es eso que ustedes pueden hacer tan bien que ninguna persona con los millones de dólares de la vida hacen mejor que ustedes. Y en realidad nosotros no lo estábamos encontrando porque nuestros cursos tampoco es que fueran producidos increíblemente bien. O sea, eran cosas bien hechas, pero donde en realidad los cursos eran, eran más o menos genéricos, eran muy parecidos a, a lo que uno está acostumbrado a ver de educación online.
1: Recuerdo mucho que después de que él dice eso, Comenzó a haber mucho afán porque había un evento después de... O sea, había un evento donde nos íbamos a ir a reunir en WeWork, en Medellín. Y había mucho afán por salir porque ya estaba todo el mundo saliendo hacia el evento. Y él se queda mirándonos. Yo no alcanzo a imaginar la cara que nosotros teníamos. Pero él se queda mirándonos y dice, lamento que no les haya traído respuestas. Pero quizás les dejé inquietudes. Y fue así.
0: y yo tuve la sensación cuando nos dice eso y lo que decimos aquí es que Miren, cuando Santiago Zavala nos dice eso, dice, ustedes no tienen un diferencial claro, o al menos no tienen un diferencial sostenible. Es decir, ustedes le pueden vender a su audiencia y su audiencia les está creyendo y probablemente esas 300 personas son los absolutos fans. Ustedes deberían tener un producto que si ustedes se lo muestran a cualquier persona que podría ser de su mercado, ustedes tengan una probabilidad en más de 50% de que esa persona les compre. Eso es un verdadero diferencial. Cuando alguien va a meterse a su mercado y usted sigue roqueando en su mercado y no se lo llevan por delante. Y, y eso no solo... O sea, primero... Santiago fue el primero que nos lo, di, nos lo dijo con todo ese amor y con toda esa humildad y como muy certero. Porque además él tenía como la lanza viva porque ya nos había dicho que no de 500, entonces nosotros teníamos, o sea, estábamos como muy abiertos a sus palabras. Pero nos empezamos a dar cuenta como, oiga, él no es el primero que nos ha estado diciendo esto. O sea, ese es el, ele ese es el elefante en la habitación del que hemos estado hablando, pero no hemos, como, como que le hemos puesto la mano encima y no hemos querido hablar de él, no hemos querido hablar de ese elefante, pero realmente... ¿Cuál es nuestro diferencial? Para nosotros, para una empresa, y la negra lo decía ahorita, para una empresa es muy fácil decir cuál es su diferencial. Para nosotros hacemos esto en tiempo récord, nadie lo hace así, nosotros lo hacemos así, tenemos esto y tenemos lo otro. Y en eso nadie nos compite. Pero cuando nosotros nos preguntaban, siempre la respuesta era tartamudeada. Siempre la respuesta de nuestro diferencial era tartamudeando. Y eso era una cosa que nosotros no le damos para bolas, no le hemos no puesto atención, pero era una cosa de la que había que hablar y empezamos a conectar los puntos con todos los otros no sé, decenas de mentores que habíamos tenido hacia atrás, incluso en el Launchpad de Google y hacia atrás, y todos nos habían estado mencionando lo mismo como a, con diferentes palabras. Y era algo que ya, que ya tocaba evacuar.
1: Santiago trae, y, o sea, es precisamente Santiago el que trae como esa o sea, nos sacude a ver eso que no estábamos viendo, porque incluso si se dan cuenta, nosotros, yo les decía hace un par de minutos, yo iba a ir a Medellín a entender cómo es que se hacía entonces un mejor SEO, cómo hacía para crecer, porque yo venía haciendo eso y venía haciendo lo que llevaba haciendo durante tres años en esta empresa, promocionando, claro, yo no soy diseñadora gráfica, pero, pero o sea, venía haciendo la promoción de los episodios, la promoción de los cursos y no crecía. Entonces lo que yo sentía es, hay algo que de pronto yo todavía no sé porque esto no está creciendo cuando yo hice exactamente esto y tenemos un podcast que hoy, gracias al buen contenido y a la buena articulación con lo que hemos hecho en, en Mercadeo, esto hoy tiene 40 mil oyentes. Entonces yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿cómo es posible que yo mando un episodio estrella? Pega. Pero vuelvo y vuelven y suben las descargas. Pero mando un enlace a uno de nuestros cursos de estrella y no pega de la misma forma. Entonces fue comenzar a, como cuando uno comienza a sentir que se prenden punticos en la oscuridad y uno comienza a entender cuál es el hilo que va conectando esos puntos.
0: Una, como Complementando lo que estás diciendo, Negris, eh, nosotros, y creo que estamos de acuerdo en esto, nosotros pensábamos que íbamos al Google Launchpad con preguntas eh, de, como utilitaristas, instrumentales, ¿cuál es la herramienta?, ¿cuál es la plataforma que debo usar?, ¿cuál es la metodología que tengo que hacer?, ¿cómo se hace Growth Hacking?, ¿cómo hago buen SEO?, ¿cómo me posiciono con los motores de Google? Íbamos como con esas preguntas y terminamos con preguntas de fundamento de la filosofía nuestra, de nuestro diferencial de casi que salimos con la pregunta de cuál es nuestra verdadera empresa. Y esa era y esa fue una pregunta que nos sacudió. Yo me acuerdo que todos salimos después de la después de esa mentoría, la Negra les contó y para un evento de WeWork y todos salimos y caminábamos como arrastrando los pies, como mirando al piso, como y ahora qué vamos a hacer, o sea, llegamos o sea, casi que vamos, vámonos a la Cámara de Comercio y liquidamos esta vaina. O sea, como que en una depresión grupal y cuando una persona está deprimida, los otros lo levantan, pero cuando todos están deprimidos, ¿qué hay que hacer? caminarle caminarlo y sí, emborracharse. Básicamente, literalmente, para, decir, para, no, para, no, para ser absolutamente sinceros, dijimos, vamos a inundarnos en alcohol en Medellín y ahogar nuestras penas de la mentoría en Google Launchpad. Es lo que vamos a hacer. Y eso... Y eso efectivamente fue lo que hicimos.
2: Eso fue lo que hicimos esa noche. Esa noche, yo me acuerdo que yo era. Yo me acuerdo que yo era. Uy, me acuerdo que si nosotros nos veíamos mal, Juanito y Daniel parece que le hubieran. O sea, que les hubieran matado a la familia. Ellos estaban porque, claro, finalmente, ustedes han escuchado la historia nosotros llevamos digamos que, varias, eh, digamos que ya tenemos cicatrices de varias cosas. Eh, pero digamos que es la primera vez que Juanito y Daniel se estrellaban contra la pared de esa forma. Yo me acuerdo que yo, te, yo era el que tenía, yo era el que les decía, nada, eso no pasa nada. Eh, todas las empresas algunas veces les dicen que no. Y yo por dentro lo único que sentía es, llevamos siete meses perdiendo el tiempo.
0: Y esa sensación... Es horrible
2: Esa o sensación no, 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 se no se les desea Esa noche efectivamente nos emborrachamos Y al otro día Entre entre, entre guayabo y depresión nos vimos Y nos sentamos Y me acuerdo mucho Me acuerdo mucho que la primera mentoría que tuvimos El día el último día, el viernes El último día del, del, el último día del, del Google Launchpad Era con Luis Betancourt Que Luis es un experto técnico Luis es una de las personas que es más sabe de marketing digital En América Latina Y nosotros ya teníamos una lista enorme De preguntas técnicas para Luis y cuando Luis se sentó con nosotros, nosotros lo miramos y lo único que pudimos hacer fue cerrar al computador y decirle, Luis, no tenemos preguntas técnicas, esto va a ser una especie de terapia. Y esto es lo que está pasando y eso es lo que nos dijo y eso es lo que nos dijo Santiago, y nosotros creemos que lo que Santiago dice es verdad, y no sabemos qué hacer, y él seguió mirándonos, y nos dijo, oigan hablando de eso, la última vez que, usted, que Daniela estuvo en mi casa para mentoría yo pensé lo mismo <ríe> yo siento que ustedes están tratando de recorrer el camino de los que siempre han recorrido el camino de la educación en línea, que son cursos tradicionales tal cual los conocemos, y ustedes son buenos para otras cosas, es de mi percepción porque nosotros hemos hecho curso con Luis, nosotros hemos entrevistado a Luis, hemos vuelto a entrevistar a Luis, nosotros hemos hecho Luis Betancourt 360 grados y él decía, a mí siempre me impresionó mucho la capacidad que ustedes tienen para sacar de las personas cosas que no todos los entrevistadores sacan sacar esa humanidad, de contar historias interesantes, digamos que dijo varias cosas que le parecían interesantes, y nos dijimos, bueno, es verdad pero básicamente lo que Luis nos dijo es, miren muchachos yo les propongo dos cosas, uno enciérrense o sea, encierren, vanse por una cabaña, van por una montaña, enciérrense en una casa y no salen de allá, hasta que haya muy blanco. Y piensen muy bien qué es lo que ustedes quieren hacer, a dónde quieren llegar y cómo lo quieren hacer. Y antes de hacerlo yo les propongo, y antes de hacerlo yo les propongo que hagan un ejercicio muy valioso. Y es que todo eso que ustedes, y, y, y es que les, les propongo que hagan un ejercicio y es que hablen mucho Hablen, hablen con sus usuarios, yo sé que ustedes, yo sé que ustedes, él los conoce y él sabe lo que hacemos todos los días, yo sé que ustedes tienen muy buena comunicación con las personas que los escuchan, con las personas que hacen parte de la comunidad, con las personas que pagan premium, díganles que quieren hablar largo, díganles que se tomen un café o que tienen, quieren tener una conversación por Skype larga, pero no le pregunten todas las cosas que ustedes les han preguntado siempre, sino pregúntenles ¿qué de lo que ustedes hacen ellos valoran mucho? ¿Qué es lo que Emprende te hace? ¿Qué es lo que hace que ustedes, que sus usuarios, amen Emprendete? Y llévense esa información para, para un lugar donde ustedes tienen que tomar decisiones. Y eso fue lo que hicimos. Yo me acuerdo que durante ese día y durante toda la siguiente semana, que fue una semana de muy poquito norte, en la que nos sentimos como sin suelo, estuvimos nosotros durante muchas horas hablando con muchas personas, donde adicional a eso pasó algo muy bonito, y es que muchas personas estuvieron dispuestas a hablar con nosotros largo. Eso no es normal. O sea, a mí me llaman de... IBM a decirme que quisiera entrevistarme, yo digo que no, que no tengo tiempo. Pero muchas personas se tomaron el tiempo de tomarse un café con nosotros, de sentarse por Skype con nosotros. Y ahí tuvimos varias conversaciones y yo creo que la persona más, más idónea para contar estas conversaciones porque fue la que más las lideró, fue la negra.
1: Yo creo que, que si sí, las sensaciones... Eh... Es que es tan difícil describir la sensación, es como una sensación de que uno se hubiera caído a botes por una montaña rocosa y le hubiera parado un árbol, es una cosa así lo que se siente.
0: Y después de la parada del árbol había que seguir trabajando.
1: <risa> y hacer buena cara además, hacer buena cara porque lo que dijo Juanpa es cierto y nosotros sentíamos que como founders de esta empresa, si hay algo que no, o sea, eso es algo implícito porque no fue un acuerdo dicho, pero los tres, era como si los tres nos mirábamos a, a los ojos y dijéramos eh, muéstrate bien, Pon buena cara porque no vas a mostrarle al resto de la empresa que estás jodido, no, vas a mostrar que simplemente es un tropezón de la vida, que eso pasa, que, que es normal que hayas perdido ocho meses de trabajo o que sientas que los has perdido, pero que eso pasa, eh, eh, aclaro, no es que los hayamos perdido. Eh, obviamente, toda esa experiencia. Mucho. Perder es ganar un poco. ¿eh? Sí.
0: Perder, perder es ganar un poco, no, no es perdido. Hijo. Aprendimos mucho, nos hicimos más amigos.
1: Pero, pero ustedes no se imaginan, mi mamá cuando yo llego me dice, ¿Cómo te fue en Medellín y qué tal esa semana? Y, y yo sentía que yo tenía que hacer como una sonrisa forzada, como si tuviera una herida en el estómago. Súper bien. No, no te imaginas, estuvo. Interesante. Cuando uno dice interesante es porque está vuelto mierda por dentro, o sea, porque uno no sabe en serio por dónde coger norte. Y, y aparte de todo, entonces la tarea al llegar a Bogotá, aparte de sentirse vuelto mierda, era, bueno, negrita, haz convocatoria a hablar con los oyentes. Esa es la única luz que tenemos, vamos a hacerla. Y ahí es cuando probablemente muchos de ustedes recibieron mis correos, mis mensajes con carita feliz, con signo de admiración, tratando de expresar la alegría que en realidad no estábamos sintiendo en ese momento, de, oye, qué rico sentarnos, tomémonos un café. Y, y en serio... Les agradezco mucho a, en realidad, fueron casi 100 personas con las que nos sentamos a hablar, a tomarnos un café, a un Skype, a, vinieron al estudio y, y que dijeron, sí, de una, ¿cuándo pueden? Sí, yo puedo mañana, sí, yo puedo. Y comenzó la agendadera de citas, pero en forma. Y, y hay algo que, que pasa cuando comenzamos a agendar esas citas y es, uno, yo no sabía bien qué iba a ir a decirle a la gente. O sea, primero tenía que poner una cara como de que esto era un ejercicio normal de la empresa. Y acá muchos se deben estar riendo, diciendo, oh, Daniela, tan chistosa. O sea, que cuando yo la vi, estaba de vuelta a mierda por dentro. Algo así. Y, y era de no saber qué cara poner, de tener como mucha duda de, ok, nosotros siempre preguntábamos, ¿qué te gustaría aprender? Y todo el mundo nos decía, mercadeo y ventas. Entonces... Bueno, hicimos muchos cursos de mercadeo y ventas. Y ahora era ir a un preguntar, ¿es ¿usted qué valora de mí? ¿Usted qué ama de mí? ¿En qué momentos nosotros somos importantes en su vida? Entender esos emprendedores que nos estaban escuchando, ¿en qué emprendían? O sea, ok, ¿tienen empresas tecnológicas? ¿Tienen empresas de producto? ¿Tienen una, no sé, una tienda de qué...? Eh, era comenzar a entender tantas cosas y cuando comencé a sentarme, eh, creo que incluso esa fue parte de la, de la cura emocional que necesitaba el equipo y es que muchas de esas personas cuando nos sentamos comenzaron a decirnos por qué en realidad éramos relevantes. Comenzamos a entender que para muchas les habíamos dado luces en el camino, les habíamos dado un buen consejo, les habíamos permitido escuchar a ese empresario que siempre se había soñado con escuchar, les aclaramos ideas eso volvió a traernos vida, o sea, volvió como, o sea, eso fue lo que comenzó otra vez a inyectar y a inyectar la energía, y yo venía de las reuniones y les decía acá a todo el equipo, uy, hoy hablé, y entonces imagínense que me dieron que escucharon y que les pareció espectacular el consejo de tal y tal y tal, y después de hacer este ejercicio de forma muy intensa, eh, Aún hoy todavía lo hacemos, cada semana sigue pasando, cada semana seguimos teniendo cafés con ustedes o Skype, etcétera, etcétera. Eh, después de ese ejercicio me dijeron muchos recuerdos anti Juan Pondía sentados y ¿qué concluyes? O sea, ¿cuál es el gran...? O sea, ¿como a qué podemos decir qué es lo que casi todo el mundo está diciendo? Y cuando comencé a ver todas mis notas vi que lo que había en común en todo eso es... De 100 personas, 98 me dijeron historias, la capacidad que ustedes tienen de contar buenas historias. Eso fue lo que a ellos los amaba y conectaba con Emprendete. Entonces yo les decía, cuéntame un poco qué es como lo que más recuerdas de lo que hemos hecho. Y las personas me decían, mira, es que yo recuerdo esa historia de Raúl Amigo cuando él contó cómo es que se creaba el diseño de una experiencia y entonces yo apliqué eso y apliqué paso a paso lo que él contó en esa historia y subieron mis ventas en un 25%. Luego iba con otra persona y me decía, no, es que mira, yo recuerdo cuando contaron esa historia, cómo Juan Abarco tuvo esos problemas y cómo el aspecto legal había sido tan importante. Y ese día caí en cuenta que no tenía un acuerdo de socios y que tenía que hacerlo ya y comenzó entonces la gente a decirme así no, es que yo me acuerdo de esa anécdota que ustedes contaron del campo y Don Melco fue una historia súper poderosa porque aparte de que me pareció divina eh, me hizo conectar con lo que yo quiero me hizo llegar a mi empresa a mirar detalles y a ver que en los detalles era donde estaba la rentabilidad de mi empresa y yo me acuerdo que yo anotaba, anotaba, anotaba y yo no podía creer que tantas personas estuvieran diciéndome que lo que más recordaban era eso y luego cuando yo no podía creer que tantas personas estuvieran diciéndome que lo que más recordaba era eso historias que era la historia de este empresario la historia y que a través de eso estaba aprendiendo lo estaba aplicando estaba creciendo y luego me siento con varios de esas personas que también eran usuarios de Emprendete Premium y le digo bueno, ¿y qué es lo que más recuerdas de Emprendete Premium? ¿O, o, ¿O qué es lo que más te impactó? Y la gente quedaba un poco en blanco. Me decía, ah, no, pues sí, hay unos cursos buenos. Me gustó el de Luis Betancourt, sí, fue bueno. Y, y yo sentía como que no se acordaban igual. O sea, yo pensaba, ¿cómo es posible que llevemos ocho meses haciendo y esforzándonos por hacer muy buenos cursos, pero la gente no los recuerda? Es como si les hubiera hecho una pregunta que iba a un espacio en absoluto blanco. Y luego me encuentro con personas aún más sinceras que lo que me dicen es «Mira, yo te voy a decir la verdad, ustedes me encantan, me encanta lo que hacen y, y yo pago Emprendete Premium en gratitud por lo que ustedes me han aportado, en gratitud por todas esas buenas historias que han contado, en gratitud por todos esos empresarios que yo he podido escuchar a través de ustedes». Y pagaban Emprendete Premium por gratitud por todo lo que estaban logrando, pero no por los cursos. No sé si ustedes dimensionan qué significa eso. Eso significa demasiado. O sea, significa que teníamos una parte, y quizás es una gran parte de nuestros usuarios en Premium, pagando por gratitud, y es algo estaban pagando en algo por, lo, por gratitud, por algo que entregamos gratis, que llevaban usando mucho tiempo, y no específicamente por un curso. Y comencé a entender que ahí es donde yo estaba haciendo la promoción quizás equivocada, que quizás por eso era que nunca la, la promoción de un curso pegaba y siempre por más que repetía y repetía y repetía una de nuestras buenas historias de las historias top, eso era lo que pegaba.
2: Para complementar eso que estás diciendo, Negrita, nosotros ahí entendimos que la única forma de educar no es a partir de educación tradicional grabando videos. Es decir, la única forma de educar no es haciendo cursos teóricos. Las historias son una herramienta poderosísima para aprender. Las historias, de hecho, después de leer y conversar con muchas personas que fueron cayendo como del cielo, eh, lo que ellos nos mostraron es que las historias han sido, durante la historia de la humanidad, la forma en la cual nosotros nos hemos educado. De hecho, una de las personas con las que hablamos parecía caída del cielo. Él fue, uno, fue, fue alguna vez vicepresidente de Recursos humanos en Bancolombia. Él me decía, mire, eso, ese es el descubrimiento más grande de que ustedes pueden haber hecho. El uso de estas palabras, él dijo, tal vez la razón por la cual las personas no recuerdan lo que aprendieron en la universidad es porque les enseñan teoría y no porque no les... Es porque les enseñan teoría y no les cuentan historias. Y él nos explicó algo que después fuimos capaces de profundizar y es que las historias son herramientas de aprendizaje por una razón muy puntual y es porque las, er las historias involucran emociones y las emociones son importantísimas para teorías de aprendizaje. Las, las emociones son importantísimas para aprender porque es mucho más normal, es mucho más fácil para nosotros como seres humanos recordar lo que sentimos que recordar lo que nos enseñaron. Entendimos también, por ejemplo, que todo el mundo quiere aprender pero no quiere
0: que le enseñen. Entonces, yo no sé si ustedes se han estado dando cuenta y han estado agarrando la onda de lo que hemos estado diciendo en este momento. Y es que esto implicaba un pivote enorme en la compañía. Un pivote enorme es otro de esos grandes cambios que, que toca volverse a poner la maleta al hombro y salir otra vez a tocar puertas, volver a empezar, volver a borrar todo el tablero que habíamos escrito, borrarlo todo y volver a escribir otra vez una nueva historia de y volver a, y, a, y coger un rumbo nuevo. ¿Y eso que implicaba? Y es que nosotros ya nos habíamos dado cuenta que las historias y, a través de, y cómo ustedes aprenden a través de historias es lo que ustedes más aman de nosotros y es lo que nosotros sabemos hacer mejor. Es decir, para ponerlo en palabras y que quede en el acta, nuestro gran diferencial era la manera en que nosotros educamos a través de historias. Pero ahora, ¿ahora ¿qué sigue? Y entonces ustedes dirían: Listo, entonces, pues, quédense con el podcast. Pero hay un problema y es que esto es una empresa, esto tiene empleados, esto o sea, estamos trabajando todos 100%, 120% del tiempo acá. Esto no puede ser sencillamente un podcast porque eso no da, o sea, el modelo de negocios así no da. Y ahí es donde, donde el, el gran cambio de la empresa sucede y es que es, esto esto no es como un... Ay, bueno, entonces, contemos historias más bonitas. eso no se O sea, el cambio tiene una relevancia supremamente importante y es porque por primera vez en tres años nos dimos cuenta y podemos gritarlo, mejor dicho, a grito herido en la montaña clavando bandera cuál es nuestro verdadero diferencial y qué es el valor que nosotros les traemos a ustedes a la mesa. Esa razón por la que ustedes nos aman. Pero necesitamos poder vivir de esa razón por la que ustedes nos aman. Necesitamos poder pagar nuestra nómina, necesitamos poder crecer. Nosotros en todos los episodios hemos hablado de ventas y hemos hablado de sostenibilidad financiera. Pues o sea, eso, nosotros no estamos exentos de eso. Que lo digamos, obviamente nosotros tenemos que predicar y tenemos que aplicar. Y esa es la razón por la que ahora emprendete, así como se las contamos, una academia de negocios en línea que los educa a través de historias. Y en ese sentido ya no, podíamos, o sea, ya no podíamos ser un podcast nada más. Necesitábamos inventarnos esa forma, ese modelo, esa tecnología para poder capturar algo de ese valor que nosotros les hemos entregado. Nosotros siempre les hemos dicho, un buen emprendedor es alguien que entrega valor y captura valor. Si yo solo entrego valor, pues dedíquense a levantar donaciones y regálenla en la calle. Pero si ustedes son emprendedores, ustedes necesitan capturar ese valor y repartírselo entre los socios, repartírselo con los empleados. Eso es lo que tiene que suceder como un verdadero emprendedor. Y la forma en que nosotros encontramos cómo hacer eso es una aplicación donde ustedes van a descargar y ustedes van a tenerlo todo en esa aplicación y van a tener todas las mejores historias de Emprendete todas las semanas, todo el tiempo, aparte de todo lo que ya hay y van a tener acceso a todo eso por 5 dólares pero entonces, ¿cómo funciona esto? en iTunes y en Spotify ustedes van a poder seguir escuchándonos, eh, sin embargo van a ver solo 5 episodios gratuitos y esos 5 episodios van a ir rotando, con un mes de retraso van a ir rotando, pero si ustedes dicen bueno, se me acabaron esos cinco episodios, yo quiero más pues ustedes entran a la aplicación dentro de la aplicación ustedes van a consumir dos episodios gratuitos y después de eso van a tener que pagar cinco dólares al mes, que dejémonos de vainas, o sea, educación por cinco dólares al mes no es nada, es decir esto es, o sea, es un, es un precio súper accesible, o sea, cualquiera lo puede pagar y ahí en ese inmediatamente ustedes tienen acceso a todas las mejores historias y quiero, que, quiero hacer hincapié en una cosa y es que antes el equipo se estaba bilocando haciendo cursos, haciendo allá, haciendo acá, haciendo A, haciendo B, blanco, negro, rojo Ahora el equipo está todo enfocado en construir un producto donde nosotros controlamos la experiencia educativa de ustedes. Y segundo, o sea, estamos enfocados todos en contar las mejores historias porque eso definitivamente no lo tenían que decir 100 personas. Eso es lo que nosotros realmente sabemos hacer bien. Entonces, ¿qué pasa? Y es un consejo que nosotros les hemos dado mucho. ¿Qué pasa si uno apuesta doble en sus fortalezas y deja de apostarle a sus debilidades? Y es ahí, y es por eso que está toda esta serie también, era para contarles este gran cambio. Eh, esta, esta, este, o sea, el, es un cambio de vida, es un cambio de visión es un cambio de un montón de cosas seguimos enamorados de la, de la educación pero necesitamos poder vivir de esto y sabemos que es un cambio duro, es decir no, no dejamos de tener el podcast que ustedes tanto aman, sin embargo, si ustedes tanto lo aman y si esto es tan bueno y si lo hacemos tan bien, es hora de que descarguen la aplicación que van a tener disponible desde enero. En enero ya van a poder descargar la primera versión 0.01 de la, de, la, de la aplicación y ustedes van a poder entrar a consumir todo a través de la aplicación. Sin embargo, si lo quieren consumir gratuitos, pues van a seguir saliendo episodios eh, por, por Spotify, en iTunes y demás.
1: Hay algo que vale la pena que aclaremos y es, cuando yo he hablado con esto, muy pocas personas de las que he hablado, en realidad yo me senté y les dije, estoy acá contigo, gracias por haberme escuchado, por haber compartido todo lo que me estás compartiendo, te voy a contar cuál es el cambio que se viene en Emprendete. Esto ya se estaba gestando hace un mes y medio, por eso es que... También nuestros usuarios Premium de pronto están un poco perdidos. No se preocupen, viene un regalo para ustedes. Vamos a compensar este, estos dos meses que hemos tenido un poco raros. Eh, pero esperamos que esto también haya servido para entender por qué han sido raros. Eh, y cuando les comentaba a ellos, todo el mundo me dijo, me encanta. O sea, me encanta que ustedes vayan a hacer historias, 100% enfocados en hacer historias y que además sean historias que hayan creado una metodología para que sean historias educativas. O sea, me encanta que hayan hecho eso. Sin embargo, voy a extrañar algunos cursos. Hay gente que me decía, yo voy a extrañar, por ejemplo, el de marketing digital de Luis Betancourt. O sea, a mí me gusta mucho ese curso. Entonces, para ese tipo de inquietudes, también queremos aclararles que no es que los cursos dejen de existir. Es decir, ya no se van a llamar cursos, vamos a crear series. Y ahora, en una serie, ustedes van a encontrar, por ejemplo, la serie de marketing digital, mentalidad, en logística, en muchos temas, historias que van a ser, la composición de una serie en donde ustedes a través de eso van a poder aprender
0: hay una cosa que ya que lo estás mencionando y ya que vamos a estar con nuevo producto en enero, hay una cosa que nosotros hemos querido y hemos hablado con todo el equipo y es una cosa que les queremos ofrecer y es para los verdaderos creyentes, para la gente que en serio cree en este producto y está dispuesto a pagar por su educación y está dispuesto a pagar por, por, por nuestras historias y por lo que tenemos nosotros para ofrecer, por esta propuesta de valor, esta nueva propuesta de valor tan enfocada y tan, y tan clara, por primera vez tan clara, nosotros tenemos una mega oferta para ustedes, no les vamos a dar números, pero escriban a daniela.empréndete.com.co y Daniela se encarga de darles a ustedes un regalazo y esto es un regalazo para los que estén dispuestos a creer en esto incluso antes de ser lanzado. Es decir, es como comprar boletas para un festival sin saber quién va a ir a cantar. Es así. Eso es lo que queremos. Entonces, por favor, escríbanle a Daniela@emprendete.com.co y van a ver lo que les tenemos preparados porque va a ser una cosa loca. Entonces, ah, tira, ya están todos abiertos al tiempo. Dale. Uh -huh. Emprendete, o sea, hasta aquí, hasta aquí llega la historia de Emprendete hasta ahora. Eh,
2: ...se va a seguir escribiendo de medida que se siga escribiendo... ...vamos a seguir contándoles porque... pues ...la respuesta de ustedes es que este tipo de cosas hay que seguirlas haciendo... Y Emprendete termina el año con la frente en alto y con todas las ganas de hacer lo que les estamos contando que vamos a hacer. Eh, adicional a eso, hay una cosa que no les hemos contado y que es súper importante contarles. El equipo sigue creciendo. Hoy no solamente somos Santiago, Daniela, Juan Pablo, Juanito y Daniel, sino que adicional a eso se sumaron al equipo Jimena, que adicional a eso es una chica que viene de Perú, que es supremamente pila y que va a estar ayudándonos a crear contenido y a hacer diferentes eh, cosas en términos de contenido y cosas audiovisuales. Y llegó también el equipo Utkarsh, que es una persona que viene de India, les de Bangalore, eh, vienen dos, son dos personas nuevas que no solo son dos nuevos o sea, aires frescos sino que adicional a eso son personas que vienen de diferentes partes del mundo con diferentes perspectivas y diferentes formas de ver el mundo con los cuales vamos a seguir haciendo cosas cada vez mejores siempre, siempre pensando en que ustedes tomen mejores decisiones y que todos crezcamos nuestras empresas juntos.
1: Aquí también se, se acaba el episodio y, y creo que se acaba una serie que nos encantó hacer o sea que es una serie que nos... Han sido cuatro semanas fascinantes haciendo esto pues para ustedes y también para nosotros en realidad. Y es el momento también de darles las gracias a ustedes, a todos los que nos han escuchado, a todos los que han pagado premium, ya sea por gratitud por ilusión, por lo que sea. Eh, a todos los que nos han escrito, queremos darle las gracias a todas esas personas que cuando hablamos nos dijeron que tenían cuadernos exclusivos para lo que aprendían en Emprendete, gracias a los que han llenado sus paredes con post-its de frases que los han matado y les han estallado la cabeza de episodios de Emprendete, gracias a todos ellos, que a todos los que nos han mandado correos contándonos cómo transformaron su vida, también acompañados por Emprendete, Creo que es el momento de dar un gran gracias, o sea, el, el gracias también va para los que han estado en el camino, para los que hoy son también nuestros inversionistas, para los que nos han ofrecido ayuda, para los que nos proponen entrevistados. Gracias a ustedes por estar ahí, gracias por escribirnos en WhatsApp, gracias por estar en el correo, gracias por haber aguantado un año de mucha frecuencia rara y demás, pero en donde también ha sido un año en el que con ustedes hemos podido crecer muchísimo. Entonces, esta es la oportunidad de darles gracias a todos ustedes.
0: Muchas absolutas gracias, eso es cierto. Creo que esa es la mejor forma de terminar. Hasta aquí llegamos, hasta que llegue a la historia. Vamos a seguir contando nuestra historia eventualmente, pero esta serie se acabó.